1: le 6 quasi 41 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, naturalmente continueremo a tenervi aggiornati sulle indagini relative al fatto di questa notte a Londra, lo ricordo quando in Italia erano circa l'una e l'1.20, un pulmino è stato lanciato su un gruppo di fedeli musulmani che uscivano da una moschea e ci sarebbero, anzi è stato accertato, un morto probabilmente tra gli 8 e i dieci feriti Eh, sembra che l'uomo che era la guida del pulmino abbia eh, proferito delle delle frasi eh, contro gli islamici ma insomma sono eh, tutte voci per il momento, la polizia resta molto abbottonata eh, su quanto è accaduto Per il momento eh, ci prendiamo una pausa da questi questi temi per eh, tornare a parlare eh, di sbarchi di immigrati. Sono stati oltre 60.000 solo nei primi mesi eh, di di quest'anno, persone che eh, hanno sfidato il mare e e hanno rischiato la vita per raggiungere l'Europa, in particolare le coste italiane e per farlo si consegnano a reti criminali transnazionali. Maria Grazia Giammarinaro, magistrato da 25 anni, lotta contro queste, questi fenomeni, prima all'OSCE, poi alle Nazioni Unite, dove dal 2014 è relatrice speciale sul traffico di persone con il compito di promuovere i diritti delle persone sfruttate o a rischio di trafficking. Rita Pedizzi l'ha intervistata.
0: Il nostro paese continua a fare salvataggi in mare, la guardia costiera ne fa moltissimi, e per fortuna ci sono anche associazioni che fanno salvataggi e che in qualche maniera suppliscono una insufficienza dell'intervento istituzionale però molti ancora muoiono il nostro paese sta facendo molto ma purtroppo dobbiamo ancora migliorare perché la situazione dell'accoglienza naturalmente è ancora molto critica dietro questi fenomeni ci sono dei trafficanti di uomini e sembra quasi incontrollabile il fenomeno è grande nel senso che ci sono dei trafficanti che approfittano della situazione di vulnerabilità delle persone che cercano di sfuggire alle guerre o che cercano anche di sfuggire a situazioni di estrema povertà e facilitano diciamo così, il loro viaggio, lo facilitano naturalmente in cambio di grandi somme di denaro, ma purtroppo poi a metà del viaggio le persone scoprono che i soldi che hanno dato non erano sufficienti e per la seconda parte del viaggio devono trovare altri i soldi e diventano naturalmente preda di altri trafficanti che li sfruttano, le donne e le ragazze vengono sfruttate sessualmente soprattutto, gli uomini e i ragazzi maschi vengono sfruttati soprattutto sul lavoro e questa è l'odissea del loro viaggio che può durare anche anni, purtroppo quando arrivano in Italia o in altri paesi europei il destino di sfruttamento non cessa perché noi sappiamo benissimo quante persone vengono sfruttate nell'agricoltura, nelle campagne ma non solo nel sud dell'Europa non solo nella raccolta del pomodoro anche nella raccolta dei frutti di bosco nel nord Europa anche nella forestazione nell'industria turistica nell'edilizia e dunque quello che si deve fare è cercare di individuare le reti internazionali di traffico che sfruttano i migranti approfittando della loro vulnerabilità in Italia ci sono state delle grandi indagini che hanno individuato alcuni di questi network. Ma naturalmente ci vuole anche molta cooperazione internazionale per essere efficaci. In questi traffici ci sono i coinvolgimenti delle mafie, soprattutto straniere? Le mafie straniere sono operanti in Italia, diciamo, agiscono come intermediari, come reclutatori e come controllori dei loro stessi connazionali. Perché? Perché evidentemente la possibilità di comunicazione, la comunanza della lingua rende per loro più facile svolgere tutte queste attività attività illegali e abusive. Ma non dimentichiamo però che, per esempio, se pensiamo all'agricoltura nel Mezzogiorno, i beneficiari finali alla fin fine sono i proprietari dei terreni che chiudono un occhio, anche tutti e due gli occhi, su queste forme di reclutamento illegale, delle forme di caporalato che vengono svolte dalle mafie straniere. Spesso con la tolleranza o la complicità aperta delle mafie italiane. In questo quadro che ci ha descritto, la risposta dell'Europa è inadeguata? La la risposta dell'Europa è ancora inadeguata, ma non solo dell'Europa, in tutto il mondo il fenomeno della tratta non è ancora diciamo, contrastato in una maniera che possiamo considerare adeguata. Basti pensare che secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro ci sono 21 milioni di persone soggette al lavoro forzato e trafficking nel mondo. Di i 5 milioni e mezzo sono minorenni, 5 milioni e mezzo di bambini sottoposti al lavoro forzato e la percentuale dei casi che vengono identificati e delle vittime che vengono aiutate è estremamente, cioè è, è proprio incomparabile con queste cifre, quindi c'è ancora moltissimo da fare. Dato che siamo di fronte a un fenomeno globale e un fenomeno di massa, dobbiamo adeguare diciamo, il livello della nostra risposta e dobbiamo anche pensare che non solo le istituzioni, ma qualunque persona di buona volontà può dare un contributo. Faccio soltanto un esempio, le imprese, il settore produttivo, bisogna che sia responsabilizzato per fare sì che non solo i loro dipendenti diretti, ma anche diciamo, i loro fornitori, coloro che hanno delle produzioni delocalizzate in altri paesi del mondo, non utilizzino lavoro forzato e traffichi, sorvegliano per esempio sulle condizioni di reclutamento dei lavoratori, anche se sono minanti, le grandi imprese, hanno un grande potere di influenzare il comportamento di quelli che sono poi purtroppo gli sfruttatori finali. Questo per dire che è un compito non solo degli Stati, ma anche di tutta la società civile nel suo complesso.